0: Добрый день, дорогие друзья. Начну сегодняшнюю мою беседу с вами с цитаты. Цитата краткая и легко усвояемая. Вот она: новости и истина это не та же самая вещь, и их нужно ясно различать. News and truth are not the same thing. То есть новости одно, а истина другое. Те, кто их не различает, не понимает сути того, что происходит в медиа, в политике, не понимает того, что между его сознанием, то есть его обычного гражданина, сознанием, миром, чувств, картин и реальностью, так называемой, существует очень серьезный экран. Этот экран можно назвать разными терминами. Если говорить по-умному, это политика-медийная инсценировка реальности. Если говорить более грубо, можно сказать о фабрике иллюзий, о фабрике грез. Обычно фабрика грез – это описание Голливуда. Но дело в том, что политика – Политики, политические лидеры, политические элиты и медийные элиты сегодня представляют гораздо более могущественную фабрику грез. И здесь не идет речь о какой-то патологии с моей стороны, теории каких-то мировых заговоров. Нет. Это сознательная теория, сознательная практика, которая была разработана в начале 20 века в связи с определенными событиями. Вот я хотел бы сегодня об этом поговорить и коснуться одного из отцов-основателей, описать его фигуру, влияние, идеи вот этой вот фабрики грез. В моих лекциях о кризисе демократии, записанный один из практикумов Рукова Гуру о теории практики пропаганды, я упоминал ряд имен, таких как Уолтер Липман, Бернейс, Лазерсфельд, Най и другие. Вот сегодня я хотел бы поговорить о Уолтере Липмане. Это как раз была его цитата. Цитата из знаменитой книги 1922 года, которая называется «Общественное мнение». Эта книга выдержала много изданий и на русский язык была переведена не так давно, в 2004 году. Но если кто думает, что эта книга устаревшая, уже никому не нужно, и тот глубоко заблуждается. Я вначале представлю вам Уолтера Липмана более, скажем, четко, более выпукло, опишу его образ, коснусь его идей и свяжу его идеи с тем, что происходит сегодня. Но если говорить о актуальности его идей, то совершенно недавно вышла, Вышел новый немецкий перевод его книги, а именно книги «Общественное мнение», в немецком переводе это «Die Öffentliche Meinung» во Франкфурте на Майне в 2018 году, то есть всего три года назад. И там в большом предисловии двух авторов, издателей, как раз в предисловии статья о Липмане, которая называется «Забытый Липман. Политика, пропаганда и власть». «Забытый Литман. Политика, пропаганда и власть». Кстати, книгу, которую я держу в руках, я скоро также смогу вам представить, обсудить. Я ее уже дочитываю. Михаэль Людерс Дешайн Халиге, ложно Ложно-святая суперсила, супервласть. Почему мы должны выйти из тени Соединенных Штатов Америки? Это книга знаменитого немецкого журналиста. У него очень много книг-бестселлеров. Как видите, и эта книга-бестселлер Шпигеля. Книга 2021 года, то есть этого года. Но вернусь к Липману. Липман вообще сам по себе человек очень интересный. Но Он во втором поколении эмигрант в Соединенные Штаты. Его предки жили в Германии. Он из еврейской богатой семьи, ну такой средний, извините, не богатый, скажем, средний, средний класс, как мы сегодня сказали бы. Дата его жизни 1889-1974 годы. Еще совсем молодым человеком. Он поступил в 17-летнем возрасте, поступил в Гарвард. Там он слушал лекции по философии, по политике, но не закончил университет, он не получил диплом и стал очень влиятельным журналистом американским. И вот здесь внимание. Настолько влиятельным и популярным, что до сих пор и цифры, и данные поражают. Вот сейчас я возьму эти данные из того немецкого предисловия к изданию его книги «Общественное мнение». Смотрите. Здесь сказано, что вообще-то это самый влиятельный американский журналист. Что с 1930-х годов по конец 60-х годов он одновременно публиковался в двух сотнях американских газет. 200 американских газет одновременно. Соединенные Штаты имеется в виду, естественно. И на пике своей карьеры его читательская аудитория насчитывала 10 миллионов человек. Возьмите любого современного суперблогера популярного. Ну, два, ну, 3, ну, 4 миллиона. Но это же YouTube, это же социальные сети, это же гораздо большее охват. Здесь-то речь идет о газетах, которые читают люди. Но влияние у Уолтера Липмана не ограничивалось только влиянием на такую широкую аудиторию. Он влиял также на выдающихся политиков. Ну, во-первых, он писал речи четырем президентам Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, именно он был помощником Вильсона, этого нашего героя прошлой лекции о международном порядке, вильсонианская эра, помните? Так вот, он был, близким помощникам Вильсона и непосредственно участвовал в разработке 14 так называемых принципов Вильсона, представленных в 1918 году, как инструмент решения послевоенного кризиса, после Первой мировой войны. Я еще вернусь к этим 14 принципам. Но он также стоит у истоков, один из сооснователей, еще более раннего, как бы назовем это синтенком, фабрикой мнений, очень интересной организации, которая сокращенно звучит как CPI, а именно Committee on Public Information, Комитет публичной информации, заметьте, информации. В самом начале весны, это возникло, по-моему, комитет еще зимой, 1917 года. Вот здесь, внимание, комитет публичной информации. Эта публичная информация очень невыгодно сочетается между собой, особенно в свете того, о чем я сейчас скажу. Итак, 17-й год. Уже с конца июля, с начала августа 1914 года европейские страны вовлечены в самый крупный европейский конфликт на то время. Первая мировая война. Три года практически, почти три года, страны европейские воюют, плюс еще различные, скажем, воинские группировки из империи британской, да, то есть там воюют не только европейцы, естественно. Европа фактически уже надорвала свой экономический, военный, человеческий потенциал в этой кровополитной войне. И вот в это время, в апреле 17 года, почти уже до завершения войны, вступает в Первую мировую войну на, скажем, в стороне Британии и Франции Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Апрель 1917 года. Но это было сделать не так просто, Потому что большинство американцев были или пацифистами, или так называемыми нейтралами. Вот внимание. Перед вступлением Америки во Вторую мировую войну было примерно то же самое. Более того, вторая, Соединенные Штаты во Вторую мировую войну даже не вступали, вопреки многим мифам. Это Гитлер объявил Соединенным Штатам войну. И они были вынуждены вступить в эту войну. Хотя Черчилль Долго просил Рузвельта, посмотрите, в Ютубе есть документальные фильмы BBC на эту тему, есть еще много интересных книг на эту тему, как просто выходил из себя Черчилль, он никак не мог подтолкнуть Рузвельта, а соответственно Соединенные Штаты, к тому, чтобы мощная страна вступила наконец во Вторую мировую войну на стороне Британии, помогла Британии. Вот если бы Гитлер не объявил войну США, возможно, она наступила бы еще позже. И вообще мы не знаем, что бы тогда произошло. Но вернемся к Первой мировой войне, этому событию. Итак, что делать с американцами, которые не хотят воевать, и которые, в принципе, не видят своих интересов там, за океаном? К чему нужно привергнуть? Правильно информировать граждан. И создается этот комитет публичной информации. Один из его соучредителей Липман Тогда еще очень молодой человек, но ну, ему здесь 28 лет. Уже в 2013 году, за 4 года до этого события, он выпускает первую книгу Введение в политику, введение в политическую теорию. Все такой бойкий писатель, который написал выжить очень много. И вот цель этой назовем кратко, CPI: за несколько месяцев превратить нейтралов и пацифистов. Воинствующую массу людей, в массу людей, которые желают воевать и видит свои интересы в войне с Германией. Что для этого сделано было? Для этого газеты стали подавать информацию в нужном тоне. Было создано немало фильмов, документальных, где это можно назвать такими первыми пропагандистскими роликами, где немцы были представлены в ужасном образе. Конечно, появлялось много листовок, карикатур, где страшные немцы с остроконечными касками хватали беззащитных женщин, детей, ужасным образом как действовали как варвары, как гуны. У них была кличка гуны, которую дала французская пропаганда, британская, а потом и американская. И были издавались брошюры громадными тиражами. Например, одна из них – это брошюра, которая вышла тиражом в 5 миллионов экземпляров. И в этой брошюре речь шла, вот называется «Как война придет в Америку». 5 миллионов экземпляров. Там несколько страничек было. И там показывалось, как немцы вынашивают идеи захвата Соединенных Штатов. Америка в опасности. Враг у ворот. Ничего себе враг у ворот. Целый океан. Да, но но враг у ворот. Еще раз заметьте, это э, 17-й год, когда у немцев уже нет ресурсов, но враг у ворот. То есть абс абсурдная идея, которая внушается, вкладывается в умы американцев, что вот немецкая опасность. И, конечно, придумываются, это называется фрейминг, придумываются такие слоганы, которые должны бить прямо в десятку, точно в сердце, в подсознание среднего американца. Вот эти вот слоганы придумывал именно Липман. Не только он, но наиболее четкие, наиболее ну, скажем, влиятельные эти формулы придуманы Липманом. Вот две из них. Первая: Война, которая должна закончить все войны. War to end all wars. И сделать мир безопасным для демократии. Safe for democracy. Прекрасно, да? То есть вот осталась только одна единственная война. семнадцатый год, почти больше, чем 100 лет назад, подчеркиваю. Вот осталось вступить в войну, и Америка придет в Европу, принесет мир человечеству, создаст условия для свободной торговли, для процветания прав человека, для процветания слот во всем мире. Видите? И, естественно, она носительница демократии. Помним, что отец Вильсона кальвинистский богослов, и вот эта вера в миссию англосаксонских народов, она очень похожа на религиозное миссионерство, религиозное миссионерство, которое несет свет веры вот, истинных идей, истинных ценностей всему человечеству. При том, что я с большим уважением отношусь к американским ценностям, еще раз, тем ценностям, которые основываются на христианском представлении, на христианстве, на по-христиански понимаемой свободе. Но Липману, Вильсону и персонажам, о которых я буду говорить, речь не шла о христианстве. Речь не шла о христианских ценностях. Понятно, что это некий квазиязык. И вот, вот это, назовем это public information, Оказалось, подействовало на граждан очень и очень сильно. 175 тысяч желающих вступить в ряды американской армии, чтобы принести, наконец, мир, свободу, демократию Европе. Это вообще интересно, как американцы воевали в Первую мировую. Почитайте, узнаете. Очень интересно. Фактически они уже пришли. На развалины. и естественно, конечно, в 2017 году еще военные действия продолжались, безусловно. Но вспомним, что в ноябре 2018 года, 9 ноября, восстание революция, так называемая, но бунт в Германии свержение Кайзера, и вот ноябрь. 18 -го года, и Германия тогда воевала уже на напряжении сил абсолютных, и это уже в развал. Так вот, возвращаясь к вот этой вот удачной миссии Липмана со товарищем. На Липмана и на многих современников, особенно представителей вот этих вот синтенков или фабрики мнений, это произвело громадное впечатление. Можно сказать, что контекст Пропагандистского, скажем, пропагандистской операции Первой мировой войны среди граждан Соединенных Штатов поразил Липманов в самое сердце. Он понял, насколько новые средства пропаганды влиятельны в мире и насколько они могут оказаться полезны и в, мирном, в мирных целях. Насколько это может быть в мирных условиях полезно, для того, чтобы сделать демократию управляемой. Вот здесь интересно, я в своих лекциях говорил, можете посмотреть, о известной дискуссии между Липманом и Дьюи. Дьюи, помните, отец, один из основ основателей американского прагматизма. Дьюи считал, что подлинная демократия возможна только благодаря просвещению граждан, серьезному диалогу с гражданами, обсуждению открытому с ними всех важных, актуальных тем политики, социальной жизни и так далее. Липман же ему полемизировал и считал, что ответственный, свободный гражданин, которого нужно обучать и который может разбираться в политике, такого гражданина нет и никогда не будет. Между прочим, это Дьюи выступил с критикой идеи Липмана, Потому что когда в 1922 году книга Липмана «Общественное мнение» была опубликована, Дьюи резко на это отреагировал. И тогда между ними завязалась дискуссия. Но, как видите вы, по количеству читателей Липмана и по тому движению, которое называется сегодня в литературе неолиберализмом, которое стал набирать обороты после особенно 1945 года, вы видите, что линия Липмана, скорее всего, победила и побеждает. Более того, я опасаюсь, что 21 век станет веком тотальной пропаганды. И поэтому мы особо должны быть внимательны к определенным идеям Липмана, о, я, о которых я сейчас скажу. Ну, во-первых, нужно сказать, что авторитарные режимы, тоталитарные режимы 20 века, естественно, использовали пропаганду. Я здесь делаю маленькое отступление, потому что Некоторые слушатели меня очень любят обвинять в каких-то странных греках. Один вообще написал странную вещь вот по поводу мо вот этой вот моей беседы в статьях Foreign Affairs. Да? Вот я вам предлагаю свой анализ, я читаю эти статьи, показываю. А значит, этот зритель сказал, это все баумейстер придумал для того, чтобы отвлекать людей от главных важных проблем, вот тех опасностей, которые нас окружают. То есть, оказывается, я агент какого-то центра влияния, который отвлекает ваше внимание. Представляете, я разбираю сложнейшие статьи, пытаюсь вам их объяснить, я занимаюсь там философскими разборами и так далее. Но это отвлечение внимания от чего? То есть попытка мыслить, попытка анализировать, это отвлечение внимания от чего? Может быть, от пропаганды как раз? Тогда нужно об этом говорить. Так вот, чтобы меня не обвиняли в антиамериканизме, еще раз, я должен постоянно повторять, что для меня Соединенные Штаты – одна из важнейших сил 20 века. Вклад Америки в развитие свободы и демократии действительно чрезвычайно важен. Но при этом мы не должны упускать и другой ипостаси, ипостаси Соединенных Штатов. Точно так же, как я в практикумах говорю своим слушателям, я европеец по ценностям и идеям. Я вырос на европейских ценностях. Я э, человек христианских ценностей, то есть тех ценностей, которые в начале Европы формировались. Но при этом мы не должны закрывать глаза на другую сторону Европы, на колониализм XIX века, на уничтожение Китая в середине XIX века, на абсолютный цинизм и реаль политик в отношении с Османской империей, с другими более слабыми государствами. Мы должны видеть мир сложнее. Мы не должны говорить только, например, если мы говорим о ценностях свободе, и демократии, то мы должны всегда закрывать глаза на параллельные действия ряда западных стран. Так вот, я возвращаюсь к тоталитарным режимам 20 века. Конечно, они также использовали пропаганду. Ну, например, Большевистская пропаганда. Это самая циничная и черная пропаганда, по крайней мере, начала 20 века до 30-х годов включительно. Это пропаганда, которая использовала слова «светлое будущее», «справедливость для трудящихся», «для людей труда», «подлинная народная демократия» и так далее, а в это время... И в, в войне, так называемой, граждан, так называемой гражданской войне. И в 20 30-х годах развернулась просто машина уничтожения. Подавление всякого оппозиционного движения. Подавление всякого инакомыслия Лагеря, расстрелы, аресты. Все это, некоторые люди говорят мне сейчас, что этого нет. Наслушались каких-то гуру ютубовских, что а кто? А кто это говорит? Да ничего не было такого. Это я вот... После 80-х годов, после всех этого вала публикаций документов, я когда слышу это от 30-40-летних людей и, и старше сегодня, что это все пропаганда, какого-то Запада, что на самом деле, ну нет, такого не было. Меня это удивляет. Так вот, конечно, это страшная пропаганда. Но вы знаете, что эта пропаганда ведь по своей откровенности, по своему цинизму и по своей антигуманной направленности вот в этой первой части еще людоедского периода большевистской системы, она ведь постепенно стала сдавать обороты с конца 50-х, со смерти Сталина уже, вот эта оттепель. И, конечно, во времена Брежнева советский режим еще удерживал какие-то свои рубежи в публичной сфере, но ведь эта пропаганда уже не убеждала людей мыслящих, не убеждала многих представителей интеллигенции, там, интеллектуальной, творческой, технической интеллигенции. Да и много простых людей видели, что реальность совершенно не соотносится с тем, что говорят официальные органы. Поэтому, да, советская пропаганда, она постепенно-постепенно стихала. И глядя на кремлевских старцев, на их равнодушные лица, все понимали, что там об идеях, о ценностях речи не идет. Им не интересны эти идеи, левые идеи как бы социализма, коммунизма и так далее. Кстати, я вот говорю по этому поводу. 68-й год на Западе и тотальное увлечение молодежи левыми идеями. Представьте себе, если бы в Кремле заседали не старцы, а молодые, красивые, модные, с такими шарфиками, с прическами, со знанием языков, такие вот новые комсомолицы, да, представители этой власти. Насколько бы сильнее действовала советская пропаганда в Европе и в 60-х, и в 70-х? Вот если бы те люди, которые возглавляли коммуни... коммунистическую систему, были на самом деле идейными, на самом деле большинство из них верили бы в свои принципы. А не такие люди, как Брежнев, разваливающийся Суслов, и, и уж тем более люди, которые их окружали. Если не считать тех спичрайтеров, которые писали им все эти тесты, которые тот же, например, но Суслов писал, а Брежнев, как мы знаем, идеолог был еще такой себе. Еще тоталитарная пропаганда, безусловно, национал-социалистическая. Но опять же, она, эта пропаганда, не так долго владела умами не так долго владела умами людей всего пару десятилетий да, если говорить о начале 20-х годов там с 20 условно говоря 21 до 22 года по 45 год два десятилетия здесь же когда мы я теперь возвращаюсь к Липману речь идет о находке которая до сих пор актуальна вот эти идеи Липмана и это создание иллюзорного мира до сих пор на вооружении многих так называемых центров влияния, центров власти. И поэтому мы должны об этом знать и внимательно смотреть по сторонам, внимательно смотреть на то, как подаются новости, как озвучиваются те или иные идеи тех или иных политиков. Так вот, Липман был увлечен Платоном. Как вы знаете, из моих бесед, он особенно был внимательным читателем Платоновского государства, но сделал из прочтения Платоновского государства прямо противоположные выводы, противоположные как бы канонической точке зрения. Каноническая точка зрения гласит о том, что выход из пещеры, когда Сократ выводит своих граждан, ну, именно Сократ о себе как бы рассказывает, там двоится Сократ, как вы помните, в начале седьмой книги государства Сократ выводит к свету своих граждан. То есть здесь Сократ в интерпретации скорее дьюи. Задача – вывести узников пещеры на свет и э, опровергнуть те мифы, а именно тени, отражения на стене пещеры, реальных предметов, реальных людей. То есть это уход от иллюзий к реальности. И философия в данном ключе рассматривается как уход от иллюзий к реальности, как выстраивание пути к подлинной реальности, к истинному бытию. Липман же прочитал этот миф о пещере прямо противоположным образом. Он, кстати, говорит об этом в конце своей книги «Общественное мнение», которая называется очень кратко, если затронуть эту тему. Она называется, это глава «Обращение к разуму». И он иронически замечает Липман на странище, в русском переводе, страница 377. При первой встрече разума и политики разум предпочел в гневе удалиться. Разум предпочел в гневе удалиться. И далее Липман описывает, что ведь задача-то правителей совершенно другая. И вот теперь, кратко, главная идея Липмана в этой книге, ну, еще в ряде его книг. Липман говорит о том, что современный гражданин не способен понимать сложный мир, не способен понимать сущность революций, войн, экономических вызовов, культурных вызовов. Потому что средний гражданин живет, в плену своих стереотипов и предрассудков. Обычный человек иррационален, не способен к мышлению, к адекватной оценке ситуации. И он не только сейчас не способен, но никогда не будет способен к этому. Образовывать граждан бессмысленное, затратное и бесперспективное предприятие. Это первое. Поэтому узников пещеры не нужно выводить на свет истинного бытия. Узникам пещеры, в их пещеру, нужно транслировать эти тени и подобия, усиливать их иллюзию. И только сознательное усиление иллюзорности или жизни в сфере теней, или жизни в мире грез, Позволяет современной демократии быть управляемой. Он вводит в употребление несколько важных терминов в связи с этим. Один из его терминов – демократия элит. Демократия элит. Второй его важный термин, когда он говорит о фабрике мнений. Он говорит о производстве мнений, о продуцировании общественных мнений, то есть о сознательном создании иллюзий. И в связи с этим он уверен в том, что задача элит состоит в том, чтобы быть вот этими авторами, продуцентами, создателями иллюзорных картин и удерживать в этих картинах обычных граждан с целью Эффективного управления политической системой, ну и, конечно, мировой системой. Элиты он описывает в терминах, таких как ответственные люди, ответственный человек, представитель элиты. Это образованный рациональный человек, который может адекватно оценить ситуацию, адекватно ответить на вызовы. В то время как масса или Толпа или большинство, хотя он употребляет термин граждане, но он все-таки близок к пониманию граждан как массы, это невежественная, апатичная, исполненная предрассудков масса. Иррациональная, инфантильная, ленивая. Ей недоступны рациональные аргументы. То есть нечего расточать рациональные аргументы перед... Вот этим большинством. Мы видим здесь скрытый авторитаризм демократических элит. И мы видим здесь, что хотя Липман и употребляет термин «демократия», на самом деле в глубине своей он антидемократ, он не верит в демократию. То, что элиты должны удерживать массы, создавать в них иллюзорные картины, с помощью которых они должны управлять, то есть элиты управлять массами. Какая же здесь демократия? Об этом, кстати, пишет и вице-президент Соединенных Штатов при Билле Клинтоне Альберт Гор. Его рассуждения о Литмане таковы, я сейчас процитирую, Этой книге, которую вы уже знаете, давно упоминал, «Атака на разум» называется эта книга. Вот здесь на странице 157. В 1922 году, когда мир впервые узнал о радио Муссолини, Гитлере и Сталине. Кстати, радио, видите, только с 22 года стало силой пропаганды. До этого это были вот газеты, фильмы, брошюры и так далее. Уолтер Липман предложил сторонникам демократии освоить технику пропаганды. Хотя он и не использовал этого слова. Другой человек будет пользоваться этим словом, я его упоминал в своих лекциях, Бернейс. У него даже, он стал читать в университете впервые, в Нью-Йоркском, в 23-м, если не ошибаюсь, году, первые курсы лекции о пропаганде. О Бернейсе я поговорю как-то отдельно, какой личности. Вместо него, вместо пропаганды, Он употребляет оборот, от которого меня еще больше бросает в холод: Фабрика согласия. Это меткое выражение было впоследствии использовано критиками его философии, в том числе профессором лингвистики Массачусетского технологического института Ноомом Хомский, который дал одной из своих книг название Фабрикуя согласие. Отсылаю вас к книге Хомского: Фабрикуя согласие. Несмотря на благие намерения, Липман показал себя циником в своем анализе, убежденным сторонником элитаризма, видите, демократии элит, в своих предписаниях, и человеком крайне далеким от реальности, в оценке того вреда, который может быть причинен демократии, если решения будут принимать особый правящий класс, это цитата, чтобы затем навязать их народу с помощью пропаганды. Так в точности и произошло с вторжением в Ирак. Вот в этой книге очень много таких фактов. И книги, которые я давно с вами разбирал, почему молчат ягняты: как демократии, как демократии элиты и неолиберализма э, разлагают наше общество, разрушают и наш общественный порядок. Это когнитивист Райнер Маусфальд. Я от него впервые, он впервые обратил мое внимание на этих персонажей вплотную. До этого я их только слышал. Здесь он разбирает их вклад. Но я возвращаюсь к гору. Вот он цитирует далее Липмана: Знание того, как формируется согласие, изменит все политические расчеты, модифицирует, модифицирует все политические предпосылки. Психологические исследования в купе с современными средствами коммуникации кардинально изменили демократическую практику. Происходит революция, намного более важная, чем любая экономическая трансформация. Как видите, когда информация, новости становятся в начале, они играют две роли. Они становятся товаром и становятся рычагами власти, рычагами управления. Поэтому, когда вы читаете подборки новостей, пытаетесь анализировать, когда мы это делаем вместе, вы всегда помните, что... Уже сам отбор новостей – это скрытое подталкивание к каким-то позициям. И большинство информации информация не является. В СМИ, в выступлениях политиков, блогеров – это шумовые завесы. Я, в конце этой беседы я приведу несколько примеров подобных шумовых завес. Но возвращаясь к Липману, видите, Альбер, Альберт Горд, Горд, он, он, он указывает на опасность позиции Липмана. Книга вышла в начале уже 21 века, как видим, идея Липена, вот 100 лет которым уже, процветают и побеждают. И холод на спине Альберта Гора или его опасения, видите, они оправдываются. И здесь вот этот цинический подход к тому, что вот мы говорим о демократии, о свободах, о гражданах, сопровождается отточенной техникой пропаганды, дезинформации, манипуляции общественным мнением и созданием вот этих ложных картин, когда метафора, вот видите, как величие философии. Узники пещеры – это уже не эпизод диалога Платона. Узники пещеры – это описание общества 21 века, начала 21 века и всего 20 И здесь философия в каком-то смысле может быть инструментом или оружием против подобных схем, но она в отдельных своих проявлениях достаточно слаба перед мощными фабриками. Это, вы знаете, попытки отдельных философов, я сейчас не оцениваю их как хорошо или плохо, или когнитивистов, там, Маусфельда, Хомского, или там, Люгера, или Альберта Гора, многих других, это попытки противостоять мелкие ремесленники, мастера, которые делают, сделанные руками прекрасные вещи, попытка противостоять громадным фабрикам, корпораций, у которых мощности гораздо выше. Чтобы люди интересовались сделанным руками, небольшими, штучным товаром, они еще должны найти его. Они должны выйти из-под мощной рекламы больших корпораций, чтобы купить себе какую-то вещь, сделанную руками. И сделанную руками, скажем, в определенном регионе, в котором мы находимся и хотим это купить. Это очень сложно. Нужно знать, где искать этих мастеров. Это сложно. Так вот, я завершаю с Липманом, Видите, вот такая картина. Я процитирую несколько его высказываний в книге об общественном мнении, чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь. Еще один термин, то есть фабрика мнений, я сказал, да? демократия элит, вот еще один термин. И третий термин, который он употребляет, это понятие псевдосреда, понятие псевдосреды, вот что он пишет. Во всех примерах мы должны, страниц 38, мы должны обратить внимание на одну общую черту. Между человеком и его средой, в которой мы живем, располагается некая псевдо среда. Поведение человека является реакцией именно на эту псевдосреду. Последствия этой реакции, собственное действие человека происходит уже в реальной среде. То есть мы мыслим, чувствуем, принимаем решения в псевдосреде. А как только мы делаем что-то, принимаем решение и делаем, это уже попадает в реальную среду. Но мы полностью формируемся и живем в оболочке псевдосреды, и живем там внутри. Если поведение выражается не в практических действиях, а в том, что можно условно обозначить как мысли и эмоции, потребуется много времени, чтобы в структуре фиктивного мира образовалась серьезная брешь. Образовать брешь в структуре фиктивного мира. Здесь он как бы отходит со стороны, но суть его книги, а потом его статей, его убеждений в том, чтобы этих брешей не возникало, чтобы в заборе не было дыры, или чтобы... В тоталитарном заборе э, манипуляции, пропаганды, все было заделано как каменная стена, без щелей, без каких-то дыр. Говоря о фикциях, я не имею в виду ложь. Вот смотрите, это 22 год, 1922 год. Вот это фейк ньюс постправда, вот она возникла вот сейчас. Вот кто идеолог. Фикция – это не ложь, дорогие друзья. Точно так же, как news и truth это разные вещи. Точно так же, как фикция и ложь – разные вещи. Если бы я сейчас анализ терминов производил, то тут эти четыре термина уже могут вызвать замыкание мозга. Так вот, говоря о фикциях, я не имею в виду ложь. Под этим термином я подразумеваю представление о среде, в большей или меньшей мере созданной самим человеком. То есть Фикции – это часть социального мира, где информация, так называемые, новости, медиа, блогеры, сообщения политиков играет решающую роль. Вот эта среда – это не сама реальность, а вот эта фиктивная среда, которую мы создаем. Я бы назвал это главными интерпретациями, главными клише. Или, как он здесь говорит, он употребляет еще один термин – стереотипы. Да? Мы живем в этих вот клетках стереотипов, этих мышеловках стереотипов. Область фикции простирается от абсолютно бредовых видений до вполне осознанного использования учеными схематических моделей или округленных результатов вычислений. Фикция может бы выступать как нечто достоверное, она не вводит нас в заблуждение, пока мы помним о степени условности построенной схемы. Ну да, мы модели, это можно быть модели. В действительности человеческая культура – это главным образом отбор, реорганизация, отслеживание моделей в тексте паттернов и стилизация того, что Уильям Джеймс назвал случайным отзвуком и новыми сочетаниями наших идей. Альтернативой фикциям служит прямое воздействие приливов и отливов ощущений. Вот он и об этом говорит. И еще одна важная цитата, чтобы у вас сложилось полное представление. Но… По идее книги такое ощущение, что да, мы создаем модели фикции, но они нам как инструменты позволяют что-то познавать. Но одно дело, когда фикции позволяют являются инструментами познания реального мира, а другое дело, когда фикции направлены на то, чтобы уводить граждан от реального мира. Тогда роль фикции другая. Это не научная роль фикции, а пропагандистская роль фикции. Итак, вот ключ к нашему исследованию, страница 46. Мы допускаем, что человеческие поступки основываются не на прямом и очевидном знании, а на картинах, которые индивид рисует сам или получает от кого-то другого. Или получает от кого-то другого. И как раз задача таких людей, как Липман, состоит в том, чтобы создавать подобные картины. Вот эта фабрика грез или фабрика мнений – это подбрасывание тех картин, в которых существует большинство граждан и в которых существует масса. Но общественное мнение имеет дело с косвенными, невидимыми и загадочными событиями, где ничто не является очевидным. Ситуации, к которым относится общественное мнение, выступают как мнение. Вот Платон снова. Когда он говорит о фабрике мнений, это опять искаженный платонизм. Платон отличает аллете и Докса. Впервые платоновое развлечение, которое возводится к Пармениду, это отличение Докса мнения смертных от истины. Задача философии – путь к истине и критики мнения смертных. Здесь же платонизм и Парменид перекодируются Литманом. Задача интеллектуалов – поддержание мнений, а мнение – это не истина. Мнение – это вот эти фикции, картины стереотипы. Завершаю цитирование. Ситуации, к которым относится общественное мнение, выступает как мнение. Психоаналитик же почти всегда допускает, что окружение познаваемо, а если не познаваемо, то, по крайней мере, приемлемо для любого незамутненного рассудка. Подобное допущение является проблемой для общественного мнения. В отличие от психоаналитика, он интересовался идеями Фрейда и как раз перенес идею «un bewusste das unbewuste» на социальную сферу. В отличие от психоаналитика, принимающего как данность легко познаваемую среду, социальный аналитик стремится изучить, как понимается широкое политическое окружение и что надо сделать, для более полного его понимания, то есть для аналитика понимания, не для граждан. Психоаналитики исследуют взаимодействие X со средой, а социальный аналитик взаимодействие X с псевдосредой. То есть вначале мы, я на обычный простой язык перевожу, вначале мы изучаем все искажения, стереотипы, предрассудки, ложные картины граждан, то есть мы ищем их слабые места, мы ищем, где рождаются фикции, где человек склонен переходить границы обоснованного, рационального, ясного, отчетливого. Мы исследуем эти слабости, но не для того, чтобы дать человеку инструменты мышления, анализа зрелого взгляда на мир, а для того, чтобы эти слабости использовать для демократии демократических элит, так называемых, или демок... представителей демократии элит. То есть мы эти слабости усиливаем для того, чтобы люди никогда не вышли из пещеры. Никогда не вышли из пещеры. Примеры я, бы... я всегда на практикумах привожу. Я, кстати, даю распечатки самых последних новостей. Скажем, если практикум сегодня, то это должны быть вчерашние новости, позавчерашние. Для такого видео это неинтересно, потому что если это видео буду смотреть, а философские видео могут смотреть через год, через два, через три, все факты, которые я сейчас упомяну, они будут уже непонятны, лишены контекста, забудутся через три месяца, год и так далее. Но я могу только принести два маленьких примера. Может быть, даже один. Не хочется уходить в эти пока конкретные вещи. В данном разговоре, конечно, на практикумах обязательно конкретика. Например, там, вакцинация в Украине. Это потрясающий момент. Я, например, когда вчера прочитала, сегодня у нас 16 апреля, я прочитал 15 апреля унианса сообщения о том, что значит в Украине вакцинированы там, 400-50 там, 40, тысяч человек, а второе, вторая вакцинация — это... Пять человек, ну, как бы вначале первый раз вакцинировать, потом второй раз. А вот вторая вакцинация, пять человек, два из которых сделали первую вакцинацию за границей. То есть только три человека. Вакцинация начинается 24 числа, февраля. То есть она уже длится там достаточно долго. Три человека прошли полные, две прививки получили. При этом, когда я читаю 23-24 февраля прессу, и украинскую, и западную, там пишется о том, что вот нам идет 500 тысяч вакцин из Индии, Ковишилд, вот там эти вакцины к нам приходят, их чуть ли не встречает президент, мы ждем еще новые партии. Это 23-24 февраля. 30 марта, например, материал Deutsche Welle написано о том, что все основные политические парламентские партии критикуют эту Кови-Shield. Порошенко с одной стороны, представители ОПЖЗ с другой стороны. Говорят о том, что вот это вот, что это такое? Это же несерьезно, Дайте нам что-то серьезное, типа Pfizer. Вот на этом фоне, сами знаете еще, что происходит. Там отказ каких-то других вакцин. Сейчас не будем это обсуждать. И в результате все политики ведут себя очень странным образом. Играют роль, как будто они решают а вот этот товар плохой, а дайте это лучше. Как будто у них есть выбор. То есть вот это политическая инсценировка реальности. Их высказывания таковы, как будто у нас есть коридор принятия решений и выбирать какие-то возможные варианты. После этого идет заявление представителей Кови Шилта. Вы знаете, что это в Индии сделанный аналог AstraZeneca, по-моему, так это называется что нам и самим нужно, и, короче, вторую партию нам не дают. На этом фоне идут разговоры о том, что у нас уже договоры с Пфайзером. Это еще вот с конца ноября, с начала декабря все это писалось, что мы договорились там с одной стороной, с другой стороной, прямо с производителями. И вот эта шумиха, вот это облако шума полностью закрывает реальную ситуацию. И вот это по Липману что происходит? Политически, медийная инсценировка реальности. Когда политики высказываются в своем ключе, одни представители власти говорят, все в порядке, заключили, договорились, ждем, там партии оттуда придут, партии оттуда, все в порядке и так далее. А ничего не происходит. Видите, по сведениям Униан, вторая, значит, вторая вакцинация, пять человек, реально три, реально три, и 450 тысяч, вы считаете, что это происходит вокруг нас, вокруг нас. В, сколько в Турции, сколько в Польше, сколько в России, сколько в других странах нас окружающих, в странах Европы, скажем, восточной Европы. Это другой вопрос. И вот это все, а медиа создают свой шум. Да, Вот эти все обещания, которые они ретранслируют, создают ощущение, что люди никогда внимательно не читают новости, они читают по диагонали, читают. И когда говорят обещания, 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 создают впечатление, что идут какие-то мощные партии сюда в Что сюда направляются какие-то, ну не знаю, просто чартерные рейды, какие-то самолеты, поезда, корабли, вот они нас и так далее, забросают скорость. Мне очень хочется, чтобы ситуация исправилась. Я сейчас говорю не о том, что будет завтра, а что произошло с конца февраля по середину апреля. А произошли вещи потрясающие. Сравните обещания и прогнозы декабря 2020 года, сравните тот тон и подачи новостей, которая существовала на то время, декабрь, начало января, и сравните с тем, что потом происходило, и как все это сопровождение информационное, информационное сопровождение всех этих вещей. И поэтому, когда мы говорим, что у нас сейчас вторая Фейсбучная республика, я вот Алексея в словосочетании употреблю. Так это потому, что представители властей идут за Липманом. И представители предыдущего, власти предыдущего президента. И представители власти нынешнего президента. Вот я хочу обратиться к ним, что, ребята, давайте, давайте как-то ближе к реальности. Фейсбук, это социальные сети, это не реальности. Информационные потоки, вот эти тени и подобие пещерные это не реальность. Может, давайте говорить с людьми, как со взрослыми. Давайте отслеживать то, что произошло. Давайте говорить вообще протокольными предложениями. А потом уже пусть эксперты, пусть аналитики строят свои гипотезы, строят свои какие-то интерпретации. Это их задача. Ну давайте, чтобы у нас было все-таки протокольное предложение. Что обещали, что есть. Вот факт такой, факт такой. Цифра такая, цифра такая. Я прекрасно понимаю, что подача этих цифр и способ их описания также является средством воздействия. Но все-таки очень важно приближаться к другому типу подачи информации. Я понимаю, что властям это невыгодно. Ни прошлым, ни нынешним, ни будущим. Я это прекрасно понимаю. Помните, я говорил о книге Юргена Тоденхёфера «Большое лицемерие», «Великое лицемерие». Как политики и медиа придают наши ценности, то есть западные ценности. И я цитировал послесловие, где этот человек говорит о том, что наши медиа должны играть в новой гуманистической революции, так он называет выход из пещеры, поддерживаемый Липманом. И они очень, очень часто, медиа вместо поддержки этой гуманистической революции, поддерживают власти, они прикрывают лицемерие, вместо того, чтобы его, это лицемерие, обнаруживать. Вместо того, чтобы его развеивать, да, атаковать это лицемерие, они его, наоборот, покрывают. И если ничего не изменится, говорит Унхелфер, то люди будут искать информацию все чаще и чаще по ту сторону, по ту сторону классических медиа. То есть если медиа становятся и уже стали орудием пропаганды в большинстве центров силы, то, естественно, граждане будут куда идти к этим вот блогерам каким-то в Ютьюбе, каким-то экспертам, скажем, непрофессиональным, но там они, это знаете, из одной ловушки в другую, это между Ссылой и Харибдой. Когда они от одной лжи попадут в другую, только если это ложь с дипломами лучших университетов мира, то там ложь будет людей с улицы, которые просто с умными лицами будут говорить что угодно и пленять своей, своей ложью, критикуя классические или мейнстримные, как сегодня называют медиа, тем самым уже набирая себе очков. Ведь наша психика устроена так. Смотрите, вот эти врут, поэтому слушайте меня. Но так не бывает. Нужно анализировать, сопоставлять. Так вот я закончу стату. Они будут искать все больше по ту сторону классических медиа. И в таком случае классические медиа просто уничтожат сами себя. И в этом смысле начинается, как он говорит, закат цивилизации. Закат цивилизации начинается с потери доверия, с потери достоверности, того, что можно назвать доверием, «глаупвюрдикайт». И если западные ценности так безостенчиво предаются, то вот это падение Запада, как он говорит, если Запад придает свои ценности так безостенчиво, то в конце концов погибнет и сам Запад. Вот эта ложь, ставшая все больше, со времен Липмана она усилилась, ставшая все больше орудием власти, орудием удержания людей в рамках, вот в глубинах пещеры, в конце концов разрушен Запад. И пропаганда, которая существует в России, пропаганда, которая существует в Украине, в Турции, это же все отблески западной пропаганды, это же все механизмы и инструменты западной пропаганды. Где-то более талантливые, как в России, где-то менее талантливые или вообще бездарные, как в Украине. Но когда вам говорят там, украинские эксперты о борьбе с пропагандой, это значит, что они противопоставляют, скажем, талантливую пропаганду абсолютно бездарной пропаганде. И когда в России говорят о пропаганде Запада, опять же, они противопоставляют свою пропаганду, которая менее в западной пропаганде. И в этом треугольнике, скажем, там, Китай он просто живет своей жизнью. Да? Это совершенно такая система, которая не играет в игру этих ценностей. В том-то и дело, что я, как человек западной культуры, европейской культуры, Понимая, что мы не можем без человеческого достоинства, без ценностей свободы, свободы мнений, дискуссий существовать, как западная цивилизация. И так уж нужно понимать, что и Россия, и Украина, назовем это так, более отстраненно, играет в эти слова, играет в эти ценности. И поэтому пропаганда, которая использует, скажем так, эти сакральные идеи сакральной ценности в лицемерно властных интересах все больше и больше подрывает силу этих ценностей. И это тоже очень важно. Я завершу мою беседу следующим образом. Я много занимался политической философией, философия права, писал о европейских ценностях. В результате, например, Появилась и, я благодарен издательству «Духи литера книга под редакцией Ханса Йоса «Культурные ценности Европы». Это книга, я, я помню, 2006 года по-немецки. 2005 год и 2014 год Украины. И вот эти европейские ценности, которых говорят на каждом углу, и мы, что мы стремимся, что мы европейские ценности, оказывается, что это тоже прошло через такую призму вот этой сито вельсонианской эры и липмановского как бы Липановской философии э, фабрики мнений. Потому что если мы спросим себя, а что такое европейские ценности, мы не так ответим ярко на этот вопрос, точно, лаконично на вопрос. Потому что то, что на, называется европейскими ценностями сейчас, вряд ли бы понял европеец, ну скажем, 19, 18, 17 века или эпохи Средневековья. Люди тех времен, когда эти ценности создавались и практиковались. Если вы считаете, что я уж совсем у меня поехал, скажем, крыша, у меня некоторые есть прилежные мои зрители, которые все-таки смотрят меня как экспоната сумасшедшего дома, то я бы сказал здесь вот вот в этой книге в конце тут статьи выдающихся гуманитариев, социологов, философов, политологов, историков. Последняя статья так и названа. Петер Вагнер. Петер Вагнер Петер Вагнер, вот кто? Он. Петер Вагнер, это профессор политической и социальной теории в Европейском уни... университетском институте во Флоренции, Человек с немецкой фамилии во Флоренции, ну, профессор политической и социальной теории. Вот что он пишет. А, на самом деле называется статья: Имеет ли Европа культурную идентичность? Обладает ли Европа культурной идентичностью? Этот вопрос нетривиальный. И здесь дальше и речь идет о том, что... Вот он, пример приводит к проблематичности вопроса. 25 лет назад, считайте, 2005 год и 25 лет назад, нетрудная математическая задачка, в... был основан Европейский университетский институт во Флоренции, заданием которого в большей мере было создание европейцев. Я процитирую, как это в украинском переводе. Понад 25 років тому было засновано європейський університетський інститут у Флоренції до завдання якого великою миру належало також і створення европейцев. Создание европейцев курсивом Европейцев не на грунте спильного походжения, то есть не на основании общего происхождения, а в результате опыта общей работы, общего взаимодействия. И вот эти вопросы, что такое Европа, имеет ли Европа идентичность, что такое европейские ценности, это вопрос будущего. Потому что те ценности, которые сейчас приходят с вот этих вот новых сентенков, они не являются западными ценностями. Они под видом западных ценностей являются их очень серьезными такими модификациями, как это модифицированный вирус. Да, или то, что создавалось на самом деле такой извращенной картины. И часто под вот этими вывесками нам предлагают совершенно другие вещи. Но это уже совсем, как сказано во многих романах, другая история, об этом мы обязательно будем с вами говорить, а вам я желаю не только здоровья в это непростое время, но и критичности, сопоставления источников, видения всех, даже малейшее сказать ни слова, понимания того, где манипуляция, где пропаганда а где то, что является информацией, является образованием, является э, познанием. Вот давайте здесь послушаем Липмана и не будем путать новости и истину. Не будем путать информацию и пропаганду. И не будем путать образование с обучением техник манипуляции. Ну, пока.